0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Hallo Julius, grüß dich. Grüß dich zurück. Schön, dass wir wieder da sind. Jetzt auch mal wieder eine Woche Pause gehabt, so richtig. Also Ich habe dich vermisst, ja. Ich hab ja, dich vermisst. jeden Tag aufs Handy geguckt, was, wann ist denn endlich wieder Bundesliga? Die Antwort ist dieses Wochenende. Die Antwort ist, ja nur noch dieses Wochenende erstmal. Wir steuern schon wieder auf diese erste, so besonders schmerzhafte Länderspielpause zu, diese früh in die Saison haut. Aber da wollen wir heute noch nicht drüber sprechen. Heute wollen wir natürlich über alle neuen Spieler des dritten Spieltags sprechen. Es passiert noch ein bisschen was auf dem Transfermarkt. Wir konnten mehr Eindrücke sammeln, natürlich auch am letzten Wochenende. Ein paar haben sich bestätigt. Ein paar müssen wir vielleicht revidieren und das machen wir alles nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten, je nach der Aufnahme, noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das war unser berühmtes Vorwort, Alex. Und äh, wir können eigentlich gleich richtig reingehen diese Woche, denn... Am Freitagabend erwartet uns äh, ein Duell mit mindestens einer Mannschaft, über die wir eigentlich auch ein bisschen ausführlicher sprechen müssen, wenn wir über die Bundesliga reden, nämlich Borussia Dortmund. Die empfangen Heidenheim, nachdem sie mit einem späten Treffer glücklich ihr Auftaktspiel gegen Köln gewonnen haben zu Hause und dann bei Bochum alles Schlechte, was man im köln gesehen hat, nochmal auf die Spitze getrieben haben, 1-1 ging es am Ende aus und selbst das fand ich ein bisschen glücklich. Also ähm, gerade offensiv einer Spitzenmannschaft nicht würdig, was wir dieses Jahr bis jetzt gesehen haben.
1: Es war schwach. Es war tatsächlich schwach. Es war wenig. Es war uninspiriert... Ernüchternd war es auch ne? für alle BVB-Fans, für alle, die sich vielleicht grundsätzlich einen spannenderen Titelkampf wünschen. Jetzt ist natürlich erst der zweite Spiel da und das war der erste Punktverlust des BVB. Aber das, der Auftritt an sich, ne? die Performance, die Leistung, das Auftreten war sehr, sehr ernüchternd, sehr, sehr bieder. Und deswegen denkt sich der BVB offenbar, da müssen wir noch was tun, vor allem in der Offensive. Und jetzt sind Breaking-News hier am Donnerstagmittag ähm, kursieren, die durch das Netz, durch die Medien, dass der BVB in Niklas Füllkrug den Bundesliga-Torschützenkönig der letzten Saison wohl verpflichten wird. Also da tut sich was beim BVB, Julius.
0: Mhm. Da tut sich was. Die Frage ist natürlich, inwieweit das hilft irgendwie nochmal mehr zu glauben. ist ja ein relativ interessanter Transfer, weil du redest viel darüber, dass Dortmund ja, vielleicht auch mehr agieren wollen würde, selber aber sagt, gut, wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Geld, jetzt gehst du wahrscheinlich wirklich an die Grenze des Budgets, was noch offen war, ungefähr 15 Millionen sind kolportiert und stellst vor allen Dingen ein paar Fragen mit diesem Transfer, ne? Also es ist ganz offensichtlich gewesen, in den ersten beiden Spielen auch Nalea hing da hauptsächlich im Sturm in der Luft. Also das Problem war ja nicht unbedingt, dass äh, der Mittelstürmer fehlt, sondern, dass die Kreativität fehlt. Offensichtlich auch, ähm, ein Ballträger wie Bellingham fehlt, der ja auch bei Real Madrid nochmal beweist, dass er durchaus auch offensive Qualitäten hat. Und ein Spieler wie Guerrero fehlt, der auch eine zusätzliche Kreativität reinbringt. So, jetzt ist natürlich die Frage in Füllkrug, den holst du auch im Hinterkopf, weil Alea zur, zur Afrikameisterschaft weg sein wird über den Winter. Und, ähm, ja, jetzt geht ein, Einher mit dem Gerücht, dass man vielleicht dann auch Mokoko noch abgibt. Vielleicht sogar im Tausch nach Bremen verleiht erstmal. Also dann Füllkrug und Aller. Ähnlich physische Stürmertypen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden gleichzeitig spielen werden. Und der Mittelstürmer an sich behebt auch nicht die Probleme, die wir in den ersten beiden Spielen in der Offensive gesehen haben. Die würde ich anders adressieren. Deswegen, ich ja bin... Noch ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt, ob das der Spieler sein sollte, wenn man gerade, wenn man die ersten beiden Spiele gesehen hat, von Dortmund, die wir gesehen haben, in die man sein komplettes restliches Budget steckt. Also werden wir abwarten müssen, aber ich bin bin nicht. Ich würde jetzt zumindest nicht sagen, es gibt ja Transfers, wo du sagst: Mensch, damit behebst du noch mal ein Problem, was wir gesehen haben. Vielleicht äh, sprechen wir bei anderen Vereinen drüber. Bei Dortmund sehe ich es äh, nicht so durch den Füllguck-Transfer.
1: Sprachlos kommst du einher äh, daher, Julius. Wirklich perplex fast schon. Äh, sehr sehr interessant, was der BVB da äh, hinten raus noch macht. Ein Tag, also zwei Tage mit dem heutigen Eingerechnet hat das Transferfenster noch noch offen. Also auf dem letzten Drücker machen sie noch was. Man fragt sich ja schon ja, was haben sie denn dann im letzten Monat, die letzten zwei Monate gemacht? Nachdem es immer hieß ja, wir haben dann doch kein Geld mehr und wahrscheinlich machen wir nichts und dann äh, spielst du zweimal biederen Fußball, gewinnst einmal knapp, einmal enttäuscht du und dann Denkst du dir, oh, jetzt müssen wir doch noch einen zweiten Mittelstürmer holen? Das ist schon kurios. Mich würde ja schon interessieren, was da ähm, ja was da abgeht in den okay. Gedankengängen der Herren Kehl und äh, Terzic und wie sie alle heißen, also die Entscheider, die Macher, die Manager, Sammer natürlich auch, was da die, die Hintergedanken dieses Transfers sind und warum man eben nicht vielleicht ja. für die eine oder andere Position jemanden holt mit dem Geld, das offenbar ja doch noch da ist.
0: Es ist natürlich nicht wirklich ein Transfer-Podcast hier, aber es ist ein großer Name, erstmal Füllkuck jetzt, Nationalspieler Nationalstürmer Nummer 1 stand jetzt und äh, Borussia Dortmund, großer Name, deswegen macht es ja schon Sinn, drüber zu reden, vor allen Dingen. Wie gesagt, weil ich finde, man kann es auch eigentlich einbinden und sagen, dadurch haben wir ja auch gut beschrieben, was die Probleme von Dortmund in den ersten beiden Spielen waren, auf die wir dann auch zu sprechen kommen, wenn wir darüber reden, wie sie spielen. Aber wie gesagt, ich finde, Dortmund ist weiter auf den Außenverteidigerpositionen schwach besetzt, da wird wohl nichts mehr passieren. Vielleicht kommt Bella Kotschop noch, ähm, auch ein bisschen als Vorgriff, zumindest wenn du halbwegs fit bleibst, hast du ja drei gute Innenverteidiger eigentlich zur Verfügung. Und offensichtlich hast du es in beiden Spielen nicht geschafft, offensiv wirklich Gefahr zu entwickeln und den Mittelstürmer, der eh schon typtechnisch nicht so weit von Füllkrug weg ist, ins Spiel zu bringen. Das heißt, rein aus diesen Aspekten gesehen wäre es vielleicht interessant gewesen zu sagen, wir brauchen Kreativität und Bewegung in diesem Spiel, wir brauchen Spieler, der diesen Mittelstürmer ins Spiel bringen kann oder wir brauchen einen anderen Typ Mittelstürmer, das wäre Mokoku der vielleicht anders äh, Chancen sich arbeiten kann, den gibst du noch ab. Also eigentlich sagst du, das mit Aller und dem Stürmertypen Aller hat noch nicht so gut geklappt und wir gehen all in in der Idee und holen noch einen zweiten und geben die Varianten, die wir hätten, ab. Also ja, all in und mal gucken, ob sich das einspielt. Äh, haben viel über Dortmund geredet, vor allen Dingen über offensive Probleme. Jetzt geht's gegen Heidenheim, zu Hause gegen Heidenheim, die ja, ähm, dann vielleicht am Ende gerade defensiv Dortmund ein, zweimal die Tour öffnen könnten, weil das hat man schon gesehen in ihren ersten Spielen, dass sie gerade defensiv von der Handlungsschnelligkeit noch nicht so hundertprozentig auf der auf dem Level ähm, der ersten Liga angekommen sind. Deswegen könnte das recht dankbar sein. Man muss aber auch sagen, es ist auch nicht hundertprozentig dankbar für den BVB, weil du kannst in diesem Spiel natürlich nichts gewinnen. Ne? Es ist ein absoluter Pflichtsieg gegen einen Aufsteiger, während die Stimmung eh schon schlechter ist nach dem Bochum-Spiel und eigentlich auch nach dem Köln-Spiel. Das heißt, nicht nur du kannst das wahrscheinlich gewinnen, sondern du musst das auf jeden Fall gewinnen, weil alles andere als drei Punkte wäre hier, dann reden wir langsam tatsächlich nach drei Spielen schon wieder über Krisenmodus.
1: Du musst es nicht nur gewinnen, du musst es ja auch eindrucksvoll gewinnen. Ne? Nachdem du jetzt in zwei Spielen leistungstechnisch einfach enttäuscht hast, reicht jetzt ein ergurktes 1 zu 0 wie gegen den ersten FC Köln nicht mehr gegen Heidenheim. Auch wenn die drei Punkte dann natürlich im Sack sind und die Pflicht getan wurde. Aber die Kür ist auch wichtig, glaube ich, beim BVB im Heimspiel. Vor allem, nachdem sie eben zweimal ähm, ja einfach nicht gut performt haben. Also da ist schon ein bisschen Druck, glaube ich, auf dem Kessel. Eine gute Leistung mit drei Punkten hinzulegen am Freitagabend. Und ich glaube, Heidenheim kann man jetzt natürlich als dankbaren Gegner sehen. Ne? Kleiner Aufsteiger, der noch nie in der Bundesliga war. Überhaupt gibt es dieses Spiel, diese Paarung zum ersten Mal ever im Profifußball. Auch im Pokal haben die sich nie getroffen. Also unbeschriebenes Blatt natürlich. Aber man hat, finde ich, sehr, sehr gut gegen Hoffenheim letzte Woche gesehen, dass Heidenheim durchaus das Zeug hat, da die großen größeren Mannschaften zu ärgern. Natürlich fast Hoffenheim als große Mannschaft betitelt. Nein, sind sie natürlich nicht. Aber da mitzuhalten, vor allem zu Hause, die Art und Weise, wie sie dieses Spiel natürlich verloren haben hinten raus, ist extrem bitter. Ne? Extrem schmerzhaft für den ersten FCH. Das hätte nicht sein müssen, da hätte man gut und gerne auch die ersten drei Punkte im zweiten Spiel schon einfahren dürfen, wenn nicht sogar müssen, nach 2-0-Führung. Also sehr, sehr unglücklich, sehr, sehr später das Spiel aus der Hand gegeben. Aber die Leistung Heidenheims hat eben gezeigt, die können die größeren Mannschaft ärgern. Die können in dieser Bundesliga mithalten, grundsätzlich gesprochen. Und dann kommt ein verunsicherter BVB daher, wackelt, wankt. Und dann steht es vielleicht noch zur Halbzeit 0-0. Und dann gibt es ein paar Pfiffe. Und dann steht es vielleicht in der 60. noch 0-0. Und dann gibt es vielleicht noch mehr Pfiffe. Und dann die Mannschaft ist verunsichert und hat keinen Plan, wie man den äh, sicherlich des defensiven Gegner da knacken soll. Und dann gibt es vielleicht einen Gegner, und äh, der Kollege Marinus Beste, glaube ich, heißt er, haut vielleicht irgendeinen Freistoß mal gefährlich rein oder so. Also das könnte schon ein bisschen zittrig wieder werden für den BVB, oder?
0: Könnte es, aber wie gesagt, ich finde beide Ergebnisse auch das Letzte. Ja, es war ein gutes Spiel, unterstreicht aber auch, was ich eben gesagt habe und was mein Hauptpunkt ist, warum ich hier trotzdem auf Dortmund tippe. Sowohl gegen Wolfsburg als jetzt auch gegen Hoffenheim hast du einfach noch diese Naivität gesehen die die Mannschaft mitbringt, Fehler zu machen, die du dir in der zweiten Liga vielleicht leisten kannst, die du dir in der ersten aber nicht leisten kannst. Und so gibst du eine Führung aus der Hand. So gibst du gegen äh, Wolfsburg in deinem ersten Bundesligaspiel auch die drei Punkte aus der Hand. Das war ja auch nicht mal unbedingt nötig. Das waren zwei klar selbstverschuldete Tore durch äh, sehr schlechte Abwehrstaffelung, wo du dann halt mal nicht wach bist. Und wie gesagt, Dortmund fehlt... Die Fähigkeit, Mannschaften, die sehr gut verteidigen, aus eigener Kraft irgendwie zu knacken. Dortmund ist aber trotzdem eine Mannschaft, die qualitativ in der Lage ist, Fehler auszunutzen. Das wird ihnen entgegenkommen, dass sie die hier meiner Meinung nach bekommen werden. Vielleicht sollte man auch nicht unterschätzen, dass Heidenheim, du hast gesagt, es gibt diese Paarung das erste Mal, das ist jetzt mit Abstand nach Wolfsburg und Hoffenheim das größte Wow, Signali-Duda-Park, so fühlt sich Bundesliga an von der Kulisse her spiel, was alle Heidenheim-Spieler wahrscheinlich je gehabt haben werden. Das kann auch noch ein bisschen nervöser machen. Deswegen sehe ich Dortmund hier am Ende mit der Nase vorne. Ähm, gibt natürlich keine großen Quoten, 1,23er-Quoten bedeutet, äh, nicht viele haben Dortmund bis jetzt spielen sehen. Ich hab, nach den letzten beiden Wochenenden hätte ich die vielleicht sogar höher angesetzt. Was ich aber glaube ist, tatsächlich, äh, wir werden... Auf beiden Seiten Treffer sehen und dann kannst du eben doch ganz nett kombinieren, Dortmund gewinnt mit Gegentor und dann Dortmund gewinnt mit Gegentor bedeutet auch gleichzeitig schon über 2,5 Tore, das heißt, da sind so kleine Booster drin und ähm, damit brauchen wir noch deinen Tipp und dann müssen wir langsam einen Deckel drauf machen, weil wir schon viel zu lange über dieses Spiel geredet haben. Viel zu lange. Der Kollege ist übrigens Jan-Niklas Beste, ne? Ich habe Marinos Bester, das
1: war, glaube ich, ein Spieler aus den 90ern, irgendwie da verwechselt. Ich mir ja auch bekannt vor der Namen, deswegen habe ich, ich auch abgenickt. Ja, ja, da war ich. War der beim HSV? Also, mhm. Irgendwie sowas? Ich glaube, ne? Ich meine, war das Ende der 90er? -Ecke. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall versehentlich da den ein oder anderen Namen, vermixt aus ganz verschiedenen Generationen. Also Jan Niklas Beste, natürlich, Entschuldigung, Entschuldigung an dieser Stelle. Ja, am Ende muss da hier trotzdem der Sieg her. Und wenn es ein äh, 2 zu 0 ist, bei dem auch vielleicht ein bisschen gewirkt wurde, aber dann ist wenigstens das Handicap dabei und das liest sich schöner, ne? Und dann hat man die Pflicht, glaube ich, mit der Kür halbwegs hinbekommen. Also ich, vom Gefühl her, tippe ich so Richtung 2 0 BVB. Ähm, oder aber 3 zu 1, weil einmal entwischt ihr immer ein Gegner. Auch zu Hause, dem BVB. Und also ohne Gegentor habe ich das Gefühl, ist es eher seltener. Ne? Sie lassen ja hinten dann doch gerne mal, weil sie ins Risiko gehen, ein bisschen Räume und dann könnte vielleicht Heidenheim einmal durchstoßen. Aber unterm Strich muss jetzt ein Spiel mit ein bisschen Signalwirkung und damit meine ich jetzt kein 5-0, 5-1, 6-1, sondern einfach ein komfortabler Sieg mit optimalerweise zwei Toren Vorsprung und das ist dann auch mein Tipp.
0: Ja, gut, dann haben wir uns da doch noch halbwegs geeinigt bekommen und müssen jetzt, wie gesagt, auch mal langsam Tempo aufnehmen. Und gucken auf das nächste Spiel. Da gibt es vielleicht nicht so viel zu besprechen. Bochum äh, muss nach Augsburg. Das sind zwei Mannschaften, die bis jetzt ähm, ja sich noch nicht wirklich äh, aus diesem Abstiegskampf, den man ihnen nachsagt, lösen konnten. Beide ein Spiel verloren, ein Spiel unentschieden gespielt. Augsburg ja relativ spektakulär gegen Gladbach gestartet ne, mit einem 4-4. Gegen Bayern dann tatsächlich ohne Chance, auch so wie wir es vorausgesehen haben und jetzt auch ohne Berisha unterwegs, muss man vielleicht auch vermerken, also Topscorer und Stürmer wird in Zukunft für Hoffenheim auflaufen. Und auf der anderen Seite hast du Bochum, die sind wirklich ganz schön untergegangen gegen Stuttgart, konnten sich dann aber zu Hause gegen den BVB mit diesem Kampfspiel und einer guten Leistung auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen zurückholen, denke ich. Glaube ich auch, glaube ich
1: auch. Ähm, da sollte was gehen für Bochum. In einem zu erwartenden Kampfschweinspiel, so <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal. Ich weiß ich ja. Packen wir das in die Überschrift mal sehen. Ist jetzt natürlich nicht der Klassiker schlechthin. Augsburg gegen Bochum, aber das könnte so ein typisches Augsburg-Spiel werden. Und in der Regel gewinnen die Augsburger diese Kampfschweinspiele ja. Ne? Also diese Heimspiele, sehr, sehr wenig Fußball, sehr, sehr viel Kampf und Krampf und super viele Zweikämpfe und Unterbrechungen und dies, das. Ne? Also nicht sonderlich ansehnlich für den neutralen Fußballfan. Und am Ende stand ja vergangene Saison nicht selten just ein 1-0 für Augsburg zu Buche. Das kann ich mir hier bei dieser Partie grundsätzlich gut vorstellen. Sowohl von der Art und Weise des Spiels, wie es abläuft, als auch von der Art und Weise des Endresultats, wie es dann zustande kommt, oder?
0: Ja, also ich bin tatsächlich vor allen Dingen bei einem Punkt komplett bei dir. Nämlich, du hast gesagt, diese Kampfschweinspiele, die gewinnt ja meistens Augsburg und vor allen Dingen dann auch zu Hause. Also für mich hat kann man auch so ein bisschen bei Bochum sehen, wir haben gesehen, wie sie in Stuttgart ganz schön getaumelt haben und wie sie sich zu Hause dann wieder wohlgefühlt haben, wie sie ihre Tugenden wieder auf den Platz gekriegt haben. Augsburg ist ja auch eine Mannschaft, die ihre Punkte immer gerne zu Hause holt. Und für mich, wenn wir beide Spiele nehmen, sind sie auch den Ticken weiter, ähm, was dann vielleicht doch noch die offensive Qualität angeht. Ne? Bochum schafft es dann zu Hause sehr gut, trotzdem, auch wenn sie vielleicht sogar die bessere Mannschaft waren, brauchten sie einen Sonntagsschuss, um gegen Bochum überhaupt äh, diese gute Leistung mit einem Tor zu krönen, kriegen dann auch noch den Ausgleich. Augsburg haben wir schon am ersten Spieltag vier Tore schießen sehen. Also ich fand das eindrücklicher, was Augsburg da geleistet hat. Dann spielen sie zu Hause, dann ist das ein Spiel, was Augsburg oft gewinnt. Ähm, für mich hat hier die Heimmannschaft tatsächlich auch die Nase vorne und könnte sich die ersten drei Punkte äh, ja, zusammensammeln wegen denen man am Ende wieder sagt, Mensch, Augsburg hat es wieder geschafft und es gibt ja auch fast Zweierquoten im Schnitt auf die, auf die Heimmannschaft, also da gibt es nicht viel, was für mich gegen diesen Tipp spricht.
1: Für mich spricht die Quote tatsächlich gegen den Tipp, weil ich eine wesentlich höhere Quote erwartet hatte. Also ich dachte, wir sehen hier keine Ahnung, 230 bis 250 auf Augsburg, so in dem Dreh und dann natürlich auch vielleicht sehr, sehr hohe Zweier oder eben ähm, ja, mittlere Dreierquoten auf Bochum, also dass du da eine wesentlich größere Ausgeglichenheit hast bei einem Spiel, bei dem, den glaube ich, vor der Saison jeder gesagt hätte, ja, das ist ganz klarer Abstiegskampf. Und dann blickst du auf die Tabelle und du sagst, ja, natürlich ist das Abstiegskampf. Ne? Das ist einfach Elfter gegen 14. Die einen haben einen Punkt, die anderen haben einen Punkt. Also, das ist Abstiegskampf fuhr. und da wundert mich dann schon, dass die Eins vorne bei Augsburg steht. Das ist der Grund dafür, warum ich mich stand heute Donnerstag nicht ganz wohl fühle bei meinem Siegtipp Augsburg. Einfach, weil ich mir höhere Quoten erwarte. Aber vom Spiel her. Irgendwie riecht das nach dem typischen 1-0 des FCA.
0: Ja, gehe ich mit, denke ich. Mir dann doch auch am Ende so. Und ich glaube, beim nächsten Spiel sind wir uns komplett einig. Wir reden über Leverkusen gegen Darmstadt. Heimspiel Leverkusen, die bis jetzt wohl, ja, ähm, tatsächlich mal alles Lob, was es vor der Saison war, untermauern konnten mit ihren bisherigen Auftritten, ne? haben bis jetzt, äh, ja, sind sehr eindrucksvoll in die Liga gestartet. Zwei Siege, sechs Tore. Also da kann man eigentlich schon mal, was die Statistiken angeht, wenig meckern. Auch gegen Gladbach, die wir sogar gelobt haben nach dem ersten Spieltag, nach der Vorbereitung. Das war schon fast ein perfektes Fußballspiel, muss man sagen. Also sie waren wirklich so überlegen in allen Belangen, dass Gladbach chancenlos war. Es lag nicht mal unbedingt daran, dass der Gegner einen schwachen Tag hatte, sondern wirklich daran, dass Leverkusen ein Topspiel gemacht hat, gegen Leipzig hat man auch gewonnen, auch das verdient und teilweise mit sehr gutem Fußball. Und jetzt geht es gegen Aufsteiger und da muss man ja schon fragen, brauchen wir, also finden wir irgendwo einen Grund, da spannend zu reden oder ist das ein ganz klares Ding?
1: Die Überschrift in unserer letzten Folge hieß übrigens Sorge um Werder, also eine Teilüberschrift unserer Podcast-Folgenüberschrift. Ich möchte es ummünzen jetzt auf Sorge um Darmstadt 98, denn ich glaube, fürchte, da gibt es richtig auf die Mütze in Leverkusen. Bayern 04, so dermaßen stürmisch, so, stürmisch, so dermaßen gut in der Saison gestartet, fußballerisch auch jetzt. Optimalausbeuter von sechs Punkten. Klar, das ist immer das eine. Aber ich habe auch die Passmap gegen Gladbach gesehen. Ich weiß nicht, ob die auf Twitter gesehen hast. Das war diese perfekte Passmap, ne? Wo jeder Spieler mit jedem diese Dreiecke mhm. bildet und jeder spielt mit jedem zusammen, sodass du große Pfeile hattest, sprich, viele Pässe hin und her zwischen den Positionen. Das war richtig, richtig äh, interessant, ähm, auch aus einem Analysewinkel zu sehen, dass diese Mannschaft unter Xabi Alonso wirklich offenbar sehr, sehr guten, fluiden Fußball spielt. Und dann guckst du natürlich auf äh, Darmstadt, was die bisher gemacht haben. Und da muss man feststellen, au, das ist nicht ganz so nicht ganz so prickelnd bisher. Jetzt haben sie natürlich in... Äh, Frankfurt beim Derby ganz gut mitgehalten, ne? 0-1 verloren, aber in einem sehr ausgeglichenen Spiel, da fast schon das Optimum aus ihren Möglichkeiten geholt, ein Türchen mehr mal erzielen, dann hast du den Punkt, dann bist du hochzufrieden. Aber gegen Union in Überzahl 1-4 verlieren und da wirklich ähm, ja teilweise zu offenbaren, dass es halt vielleicht dann doch nicht ganz reicht für die Bundesliga oder dass es enorm schwer werden wird. Und jetzt kommen diese Leverkusener, also... Du merkst schon, ganz klare Handicap-Tipp für mich, wirklich ganz klare Handicap-Tipp. Ja. Ähm, um nicht zu sagen, vielleicht sogar eins mehr beim
0: Handicap-Tipp. Der lohnt sich dann auch tatsächlich. Das äh, genau. doppelte Handicap gibt es dann die 255er bis 260er Quoten. Und ähm, ja, das Leverkusen, was wir jetzt gesehen haben, in der Form mit den Spielern, muss man auch ehrlich sagen, ja, ich glaube, es wird noch andere Vereine geben, die ein hartes Ergebnis hinnehmen müssen gegen Leverkusen. Vereine, die vielleicht auch sich besser präsentieren und qualitativ hochwertiger aufgestellt sind als ähm, Absteiger oder Abstiegskandidat Nummer 1 bei uns ja auch, Darmstadt. Ich glaube, das wird ziemlich deutlich, muss ich mich tatsächlich anschließen. Und würde sagen, lass uns weitergehen zu einem Spiel, wo es vielleicht ein bisschen mehr zu besprechen gibt. Hoffenheim gegen Wolfsburg ähm, ist das nächste Duell, über das wir sprechen wollen, wie gesagt. Hoffenheim jetzt mit Berischer, da haben wir noch eine Veränderung im Sturm. Aber auch ohne Berischer gab es das große Comeback. Ne? Es war 3 zu 2 mit drei späten Toren am Ende gegen Heidenheim gewonnen. Schon ein gutes Gefühl, denke ich mal, was man mit reinnimmt jetzt.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, da hat die TSG gerade noch so die Kurve gekratzt. Ähm, war ja auch vom Fehlstart bedroht. Und dann liegt man dann 0-2 zu 2 hinten in Heidenheim. Und du erinnerst dich, in der Besprechung letzte Woche hatte ich ja gesagt, Heidenheim war, war ähm, sehr, sehr gut unterwegs in Heimspielen. Ich glaube, 16 Spiele zu Hause nicht mehr verloren, irgendwie sowas. Und Hoffenheim sehr, sehr schwach auswärts. Und ich musste daran denken, als sie dann 0-2 hinten lagen, das war doch ein, eigentlich dann doch ein klarer Heidenheim-Tipp. Warum habe ich mich denn nicht getraut? Ich habe ja gesagt, Unentschieden ist möglich. Und ich kann mir vorstellen, dass Heidenheim... Aber so richtig Mut hatte ich nicht. Ja, und dann war das Spiel vorbei und dachte mir, genau deswegen hatte ich den Mut nicht. <lacht> Weil Hoffenheim hinten raus dann eben doch noch kam und gerade so die Kurve gekratzt hat. Ähm, in einem fast schon typischen Bundesligaspiel, ne? das auf das Messerschneide liegt und dann, ah, weißt du nicht, das kann in die eine Richtung gehen und kann in die andere und ein spätes Tor macht dann alles zunichte. Also für Hoffenheim gerade so die Kurve kratzt Aber du hast eben in diesem Spiel, finde ich, sehr, sehr gut gesehen, dass man diese Mannschaft einfach nicht... Leicht einschätzen kann. Ne? Da ja. gibt es einfach zwei Gesichter. Sie können hier das Spiel klar verlieren. Oder sie können wirklich ihre, ihre PS auf die Straße bringen und dann plötzlich auch drei Tore in der Fremde schießen. Und dann denkst du, ja, klar, das ist dieses Hoffenheim, das vielleicht sogar in den Top Ten landen kann. Also ja. Hoffenheim ist einfach jetzt schon dritter Spieltag eine Rollercoaster-Mannschaft. Ne? Einfach.
0: Kannst du sie nicht einschätzen? Ja, es setzt sich fort, was wir eigentlich seit Jahren auch in diesem Podcast über sie sagen, sie sind einfach schwer einzuschätzen, sie haben eine höhere Qualität als viele andere Mannschaften, die auch mal unten reinrutschen, aber sie wirken einfach immer noch nicht stabil und verlässlich abrufbar, was dann das Leistungsvermögen vielleicht ist. Stabil wirkt Wolfsburg auf der anderen Seite ja schon, um auf den Gegnern zu gucken, aber ähm, auch abhängig von einer Personalie bis jetzt. Jonas Wind hat alle Tore erzielt in dieser Saison. Vier Tore in zwei Spielen, natürlich auch nicht die äh, schlechteste, schlechteste Statistik. Man sieht da schon, man hat einen klaren Plan. Die ist im Moment auf den Mittelstürmer auf Wind ausgerichtet bei den Wolfsburgern. Sind natürlich aber im Gegensatz zu Hoffenheim dann eine Mannschaft, die manchmal biedere Kost leisten. Kovac-Fußball ist das Gegenteil von Rollercoaster, zumindest im spektakulären Sinne. Und das ist natürlich aber auch eine Fähigkeit, die gerade Mannschaften wie Hoffenheim zum Verhängnis werden kann. Ne? Wenn du deine Aussetzer im Spiel hast, wenn du nicht äh, konstant diszipliniert bist und jetzt sogar einen treffsicheren Stürmer auf Wolfsburger Seite hast, dann liegst du zurück, wie gegen Heidenheim auch. Aber Wolfsburg wird dich nicht drei Tore zurückkommen lassen. Das wird nicht funktionieren. Und wenn wir das so anlegen, sehe ich da tatsächlich Wolfsburg für mich als leichten Favoriten, ehrlich gesagt wenn man im Dreiweg tippen müsste, aber müssen wir ja nicht, wir können uns ja auch ein bisschen aussuchen und ich glaube tatsächlich, dass wir hier am Ende ein Spiel sehen werden und jetzt pass auf, das ist eine ziemlich hohe Quote, wo nicht beide Teams treffen, da gibt es bis zu er Quoten auf den Tipp, also sehr, sehr hohe Quoten für diesen Tipp, alle gehen davon aus, dass beide Teams treffen, ich sage, nein, das wird ein Wolfsburg-Spiel und kein Hoffenheim-Spiel und deswegen werden wir wenig Tore sehen. Äh, antizyklisch
1: tippen. Finde ich stark. Finde ich interessant. Ähm, ja, Quoten sprechen übrigens mir fast schon aus der Seele. Ich guckte auf diese Paarung und dachte, boah, da kann ja alles passieren. Ne? Das kann 2-1 Hoffenheim, ein 1-1 werden, ein 2-2 oder ein 1-2 Wolfsburg. Kein Mensch weiß, wie dieses Spiel ausgeht, so richtig fundiert. Und dann guckst du auf die Quoten und siehst ja, genau dieses Bauchgefühl wird bestätigt. Es gibt eine 2,50 auf Hoffenheim. Hohe 3,80er-Quoten aufs Remis, finde ich auch interessant. Ich hätte hier niedrigere Quoten aufs Remis erwartet. Und dann zwei 60er, zwei 70er Schnittquoten auf Wolfsburg. Also ganz klar diese kom fast komplett identisch ausgeglichene äh, Quotensache. Und das zeigt mir schon, im Dreiweg kann ich da fundiert kein, äh, keine Prognose abgeben. Normalerweise weißt du, du weißt es ja sowieso besser als jeder andere. Bei solchen spielen, neige ich dann zur goldenen Mitte und sage, ja, das ist so ein typisches Unentschieden-Spiel, aber wir haben ja just letzte Woche gesehen, Heidenheim-Hoffenheim, ne? war auch ja eher das Unentschieden mein Tipp, aber hinten raus fällt irgendwie immer dann noch ein Türchen oder sehr, sehr häufig ein Türchen, sodass dann doch die eine Mannschaft gewinnt und das Remis nicht aufgeht. Deswegen finde ich dieses Spiel sehr, sehr schwer zu tippen im Dreiweg. Urbauchgefühl wäre tatsächlich das Remis, aber will ich mich aus dem Fenster lehnen, schwierig. Ähm, ich hätte aber tatsächlich dann den Counterpart zu dir gespielt und gesagt, ja, wenn ich was anderes außer Dreiweg tippe, dann ja wohl, dass beide treffen.
0: Finde ich sehr schön, äh, markiere ich mir hier. Äh, wir brauchen ja auch immer die, wer hatte am Ende Rechts äh, Spiele untereinander. Deswegen bin ich sehr gespannt, wer da am Ende Recht haben wird. Und würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Spiel in unserer Liste. Stuttgart gegen Freiburg steht da bei mir auf dem Zettel. Das ist natürlich auch... Durchaus ein spannendes Spiel, ähm, vor allen Dingen, weil ich hier ähm, mal gucken, wir gucken jetzt mal, ob du herausfindest, was ich meine, aber ich sehe bei diesem Spiel und bei diesen Tipps vor allen Dingen eine sehr, sehr spannende Quote, die ich sehr gerne anspielen möchte. Das äh, kann ja nur die Dreierquote von Freiburg sein. Ja, also da direkt mal vorweg, ähm, das finde ich schon sehr interessant, ehrlich gesagt.
1: Das, äh, ich verstehe es, warum es interessant ist. Ohne dass es natürlich, also es ist wie immer nicht abgesprochen hier. ne? Diese Tipps gehen ja immer live on air. Das ist hier, wird hier nicht vorher vor der Folge abgesprochen. Tippst du das eine, dann tippe ich das andere. Nee, nee, so funktioniert der Podcast hier nicht. Das ist immer hier ähm, direkt spontane Tipps, frisch von der Leber weg. Und ich habe keine Ahnung, was du tippst. Und dementsprechend kenne ich dich aber so gut, um zu wissen, wenn Freiburg oder Union hohe Zweierquoten oder generell Zweier- oder Dreierquoten haben, dann springst du da in aller Regel immer drauf, außer der Gegner heißt natürlich Bayern München. Aber ansonsten liebäugelst du immer mit diesen Tipps. Völlig verständlich in dem Fall und ich untermauere das sogar mit einer Statistik, warum das sehr viel Sinn macht, hier zu sagen, Boah, der SC Freiburg zu Dreierquoten, das kann man mal anspielen. Der VfB Stuttgart hat jedes seiner lex letzten sechs Bundesliga Spiele gegen Freiburg verloren. Muss man sich mal vorstellen. Ne? Freiburg gegen Stuttgart, das ist ein Freiburger Ding. Dann ne? findest du hier Dreierquoten auswärts. Das ist definitiv eine Opportunity, die man hier tippen kann, ja.
0: Ja, Stuttgart äh, sich auch nochmal personell eigentlich geschwächt in den letzten Wochen des Transferfensters. Ist für mich ähm, eine Mannschaft, die sicherlich Angst haben muss, unten reinzurutschen, wenn nicht alles gut läuft. Und die vielleicht über eine gewisse, ja, quali technische Qualität, äh, über Tempo verfügt, aber jetzt auch nicht die Mannschaft ist, die ich Woche für Woche gewinnen sehe. Bis jetzt Woche für Woche gewonnen, hat ja auch Freiburg, ne? Beide Auftaktspiele gewonnen, Jobs erfüllt, wie immer Freiburg und Union. Du hast die beide genannt. Ich sehe das nicht mehr als Überraschungsmannschaften. Wir sehen so lange, wie gut die ihren Job machen, wie diszipliniert die ihre Fest festen Muster spielen, ihre Systeme spielen können, wie der Trainer das über Jahre und Jahre mit denen aufbauen durfte und das ist einfach eine große Fähigkeit. Ich sehe Freiburg definitiv auch als Kandidaten auf die Europa-League-Plätze wieder dieses Jahr und da ist eine große große Menge Platz dann zu dem, wo ich Stuttgart am Ende dieser Saison sehe. Deswegen ist Freiburg für mich hier ohne Zweifel die Mannschaft, der man Sieg, absolut zutrauen kann in diesem ja. Aufeinandertreffen. Und das mit Dreierquoten im Dreiweg, also dass der vermeintliche Favorit für mich direkt Dreierquoten abwirft, das kriegen wir manchmal nicht mal hin, wenn wir Tipps kombinieren. Also für mich ist das tatsächlich gerade in Kombination <lacht> mit dieser Quote ein No-Brainer. Ich finde es auch sehr interessant, sehr, sehr lukrativ vor allem da die Drei anzuspielen.
1: Ähm, möchte aber ein kleines Warnzeichen aussprechen. Denn ja, Sechs Spiele verloren, Freib Stuttgart gegen Freiburg. Aber Achtung, unter Sebastian Hoeneß hat der VfB Stuttgart keine seiner Heimspiele verloren. Fünf Heimspiele sind es unter Hoeneß, der ja letztes Jahr im, ich weiß gar nicht wann früher oder wann angestellt wurde. Davon gab es drei Unentschieden und zwei Heimsiege und eben keine Heimniederlage. Heißt, wenn Freiburg gewin gewinnen sollte, wäre es Hoeneß erste Heimniederlage als VfB-Coach. Das nur als ja, als kleiner Asterix, als Sternchen am Satzende des Tipps. Es ist nicht so leicht, in Stuttgart zu gewinnen, seitdem Höhni's da ist. Ne? Das wollte ich nur damit anmerken. Das Deswegen habe ich, es wird, <lacht> gut, so kann man es natürlich so auch sehen. Deswegen, ich bin mir vom, vom Gefühl her nicht hundertprozentig sicher, sage ich auch ganz ehrlich. Also ich bin nicht so ganz klar, auf Freiburg wird das auf jeden Fall gewinnen. Nee, aber die Chance ist natürlich enorm, aufgrund dieser großen Quoten da einfach schön abzusahnen. Und deswegen äh, verstehe ich jeden, der das anspielt, ja.
0: Ja, natürlich ist es auch so ein bisschen so eine Abwägung, aber ich sehe sie als Favoriten. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich das ist das Spiel, wo ich bei diesem Spieltag am klarsten sehe, wer gewinnt. Aber die Kombination aus äh, das Risiko ist für mich durchaus abwägbar und der Reward mit der Quote ist relativ gut. Das passt bei diesem Spiel dann für mich gut, deswegen gehe ich auch auf jeden Fall auf Freiburg, wenn wir so eine Situation haben. Und weißt du, wo ich auch auf jeden Fall drauf gehe? Auf wettbasis.com. Das ist nämlich eine Top-Seite. Und die wollen wir euch nochmal kurz empfehlen. Da bekommt ihr nämlich auch über die Bundesliga hinaus den kompletten Überblick übers Fußball und auch Sportwochenende und natürlich auch die Woche. Da bekommt ihr Vorschauen von Experten, ihr bekommt Tipps, ihr bekommt Quotenvergleiche, wo diese Tipps am lukrativsten dann auch genutzt werden können. Also wirklich Wettbasis.com, da wird man dem Namen gerecht. Eine absolute Basis für euch, also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Während wir in Bremen vorbeischauen, Alex, es geht Bremen gegen Mainz und vor allen Dingen dann wohl auch Bremen ohne Füllkrug, ohne doppelsturm duck füllkrug
1: Ja, das ist ein Schlag ins Kontor. Ich habe es ähm, meiner Mini-Bremen-Timeline so ein bisschen äh, auf Twitter mal ins Kontor geschrieben oder ich habe es einfach formuliert auf Twitter. Ich verstehe, dass Werder Bremen offenbar Geldnot hat. Das liest man ja immer wieder aus den Bremen-Quellen, dass sie da einfach nicht, nicht finanziell nicht gut gebettet sind, dass sie da Probleme haben. So gesehen versteht man natürlich, wenn man dann ein für verfügruckt, der 30 ist und der vielleicht zwischen 15 mit Boni bis zu 20 Millionen einspielt, also wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld dringend benötigt, das Geld für Werder Bremen. Aber sportlich ist das ja ein dermaßener Einschnitt, ihn abzugeben, den Torschützenkönig, den Torgaranten. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich mache mir eh schon große Sorgen um Werder. Siehe Saisonvorschau, ne? Wir haben sie ja beide in, auf den letzten, glaube ich, fünf Plätzen getippt. Also wir machen uns beide große Sorgen sportlich um Werder. Und wenn die dann ihren Torjäger jetzt noch abgeben, dann droht doch erst recht der Abstieg, Julius. Also ich habe große Sorge für Werder, dass das nach hinten losgeht. Dann hast du jetzt zwar schön Kohle auf dem Konto, spielst du aber nächstes Jahr Zweite Liga.
0: Ja, was heißt Kohle auf dem Konto? Ne? Wahrscheinlich hast du keine Kohle auf dem Konto, sondern irgendeine Rate noch pünktlich zurückgezahlt. Das ist ja natürlich das Problem bei solchen äh, bei solchen finanziellen Lagen und Vereinen, dass sie da am Ende drauf angewiesen sind. Also ich glaube tatsächlich, dass Werder Bremen in der Lage ist, wenn jemand sagt 15 Millionen dann brauchen sie das. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Füllkrug für diesen Sommer eh als Verkaufskandidat geplant war. Das hat sich ja eh lange irgendwie so fortgesetzt, dass man dachte, Mensch, der bleibt doch da. Und habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, auch aus Vereins- und finanzieller Vereinssicht. Also so ganz überraschend dürfte das vielleicht für keinen kommen, aber es ist natürlich ein herber Schlag. Das haben wir bei Werder hier immer gesagt. Defensiv ist das selten Erstligatauglich. Und dann hat man eine ganz gute Offensive auf den Platz gestellt. Und konnte das irgendwie so ein bisschen ausbalancieren und am Ende nicht absteigen. Wenn die Offensive dann natürlich nochmal einen Schlag bekommt und man defensiv ja, auch große Probleme weiterhin hat, hast du völlig recht, wird das sehr, sehr eng. Und die große Frage ist, ob äh, Mainz das an diesem Wochenende dann auch schon ausnutzen kann. Ne? Und
1: die Sorge ist berechtigt, dass das genauso sein wird. Also, Sorge bei uns, weil wir uns ja doch irgendwo ein bisschen für um, um Werder sorgen, aber Sorge natürlich vor allem aus Werder-Sicht. Also, wir sprechen über lukrative Quoten und da finde ich eine 2,50 auf Mainz geht auch wieder in die Richtung. Ne? Ist jetzt keine Dreierquote, ich bin auch ehrlich. Ein bisschen hatte ich gehofft, dass es noch höher wird als 2,50, 2,60, wenn man auf Mainz tippt, also so in die 2,80er-Richtung. Aber auch die 2,50 ähm, sind lukrativ und interessanterweise, diese Quote ist niedriger als die Heimquote von Werder, die einfach eine 2,70 haben. Also hier ist Werder Bremen zu Hause der Außenseiter gegen Mainz 05. Das ist auch schon, das spricht ja Bände. Zeigt aber auch auf, Werder Bremen wird auch von der Öffentlichkeit, und da zähle ich jetzt einfach mal die Wettanbieter dazu nicht als sonderlich gute Fußballmannschaft angesehen, vor allem fußball bundesliga -Mannschaft. Sie waren letztes Jahr ja die schwächste Heimmannschaft der ganzen Bundesliga. Jetzt gab es zum Auftakt eine Klatsche, ähm, bei Bayern München immerhin äh, ba äh, in, äh, zu Hause gegen Bayern München, sorry immerhin, man kann ihn ja zugutehalten, gegen Freiburg haben sie sich ja ganz passabel aus der Affäre gezogen und bitter sehr spät verloren aber die Wettquoten sprechen eine klare Sprache, Werder ist Außenseiter in dem Heimspiel gegen Mainz.
0: Ja, das ist so und das würden wir beide auch so unterschreiben. Ich kann mir wie gesagt, auch gut vorstellen, dass es dann, wenn du jetzt eben doch diesen Top-Stürmer abgibst ähm, im ersten Moment, tatsächlich, äh, ja, dann die weitere Enttäuschung auch auf dem Platz gibt, die Quoten auf meinen 250er-Quoten natürlich trotzdem sehr, sehr gut anspielbar. Was ich mir insgesamt auch vorstellen könnte, ist, dass wir hier trotzdem ein Spiel sehen, wo mehr als zwei Tore fallen, einfach weil wir über, ähm, auch bei Werder eine Mannschaft reden, die gerne vogelwilde Ergebnisse abliefert und das wird sich auch nicht ändern, in der Defensive hat man sich ja auch nicht verstärkt jetzt noch zu diesem Spieltag. Deswegen, ja, für mich ein Spiel, wenn man sich ja nicht im Dreiweg festlegen will, dann würde ich auf die Over-Wetten gehen, aber für mich meins äh, 250er-Quote ja auch der Favorit im direkten Aufeinandertreffen, ja. Kleiner
1: Nachtrag zu den wohl 15 bis x Millionen, die für Füllkrug wohl fließen. Von dem Geld sollte Werder wirklich ein bisschen die Defensive verstärken, finde ich. Innenverteidiger, Sechser, vielleicht noch ein Linksverteidiger oder ein, ein Außenbahnspieler, ne? Wingback, wie man das heutzutage sieht. Also ich glaube, diese 15 Millionen, die bräuchte Werder dringend um seine Mannschaft auf zwei oder drei Positionen zu verstärken, finde ich. Ob das klappt, wenn zwei Tage noch der, das Transferfenster offen hat, ich wage es zu bezweifeln. Aber du merkst schon, Werder Bremen so in der aktuellen Zusammenstellung, vielleicht gerade so Bundesliga-tauglich oft, aber auch nicht immer. Und da kann mit Mainz einfach eine Mannschaft kommen, die das ausnutzen kann. Und deswegen muss ich fast schon erneut titeln, Sorge um Werder Bremen, nämlich die Sorge, dass es die dritte Niederlage in Folge
0: gibt. Ja, das auf jeden Fall und wie gesagt auch finanziell natürlich bei einem Verein, der so angeschlagen ist, wir sehen es ja auch immer bei den Kölnern zum Beispiel, auch die Einnahmen, äh, immer die Frage, wie werden die überhaupt erstmal gebraucht, um Löcher zu stopfen, ohne überhaupt noch etwas nachholen zu können und das wären schlechte Nachrichten für Bremen bei diesem Kader und dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Schlechte Nachrichten gibt es auch für die Bayern, die müssen nämlich am Samstagabend zu ihrem Angstgegner nach Gladbach und da lief es in den letzten Jahren, glaube ich, so unrund aus Münchner Sicht wie nirgendwo anders in der Republik. Und deswegen ja, kann man das vielleicht tatsächlich ein bisschen spannend reden, auch wenn man sagen muss, Gladbach hat sich in der letzten Woche dann wieder ein bisschen des Kredits aus der Vorbereitung eingebüßt. Ja, es
1: ist wirklich der Angstgegner, das ist äh, fast schon paradox was Bayern da abliefert, wenn es gegen Gladbach geht. Egal, in welcher Form Gladbach ist. Ne? Selbst wenn die irgendwie ewig nicht gewonnen haben, dann kommen die Bayern. Und dann gibt es einfach eine Abreibung aus Münchner Sicht, die man nicht erklären kann. Wir denken ja schön zurück an dieses 0 zu 5 im Pokal. Ich glaube, vor zwei Jahren war es, ne? 2021, das ja komplett aus dem Nichts kam. Also verlieren ist ja das eine. Und aus dem Pokal ausscheiden, immer eh blamabel für die Bayern, vor allem, wenn es recht früh ist. Aber auch die Art und Weise, ne? mit diesem krachenden 5 zu 0, völlig verrückt. Ähm, grundsätzlich haben die Bayern keines ihrer letzten fünf Spiele gegen Gladbach gewonnen in den verschiedenen Wettbewerben, also Pokal und Liga. Drei Niederlagen gab es davon. Das ist einfach bemerkenswert. Ne? Ähm, warum sich die Bayern so schwer tun, man kann es rational nicht erklären. Es ist, glaube ich, mittlerweile so eine psychologische Sache, so eine übernatürliche Sache fast schon. Das bringt mich natürlich dazu, dich zu fragen, ja, geht es einfach so weiter? Kann Gladbach hier erneut die Bayern ärgern? Und wenn ja, spielst du diese verrückte 7 quote an auf Gladbach?
0: Ich tue mich damit sehr schwer, weil ähm, ja, ich würde bei Gladbach sagen, warum das vielleicht auch in der Vergangenheit geklappt hat, dass es schon so ein Anteil einfach irgendwann Einstellungssache ist. Also wenn du das Gefühl hast, wir haben sie letztes Mal geschlagen, dann gehst du gegen Bayern vielleicht auch mit einem Selbstbewusstsein ins Spiel, dass und das ist ja kein Geheimnis, manche Mannschaften vor Spielen gegen die Bayern in der Bundesliga gar nicht gar nicht mitbringen. Ne? Also Gladbach war in, Letz in den letzten Jahren auch immer bereit, die Schwächephasen der Bayern auszunutzen, während andere Mannschaften vielleicht schon so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange warten, wenn es gegen Bayern geht. Das sind ja Unterschiede an der Herangehensweise, die hast du dir erarbeitet. Jetzt hast du natürlich aber eigentlich ja deine ganze, deine ganze Führungsspieler, deine Trainer seitdem auch wieder ausgetauscht. Da sind alles neue Personen, die das tragen sollen. Deswegen die Frage, inwieweit sich dieser Trend da über die Person fortsetzen soll. Dann haben wir bei Gladbach natürlich auch noch das Torwartproblem jetzt. Omlin als Nachfolger von Sommer, der lange das Tor sauber gehalten hat, wird wohl jetzt mehrere Monate sogar ausfallen, weil er operiert werden muss. Also da ist dann auch noch ein Fragezeichen, vor allen Dingen so spät in der Transferphase, ist wahrscheinlich keinen ersten Torwart nachholen können mehr. Und dann kommst du mit Bayern, die natürlich jetzt, auch zum Saisonstart sich ein bisschen das Selbstbewusstsein wiedergeholt haben, was verloren schien in den letzten Spielen. Tuchel zeigt sich wieder zufriedener. Du wirst, bin ich mir ziemlich sicher, mindestens auf einer Position, jetzt wo Pavard gewechselt ist, auch noch spätestens morgen am Deadline-Day vor dem Spiel noch einen neuen Transfer vorstellen, der vielleicht nochmal ein bisschen mehr Euphorie in die Mannschaft bringt. Du hast Harry Kane, der in beiden Spielen getroffen hat, der auch die Elfmeter schießen darf. Und deswegen ja, wenn man im Hinterkopf hat, vielleicht will ich nicht auf Bayern tippen gegen Gladbach. Das ging zu oft schief, würde ich sagen. Im Moment ist es so zum Start die Saison auch ein ganz guter Tipp zu sagen, Harry Kane trifft, wenn man sich einen Tipp bei diesem Spiel sucht.
1: Das ist übrigens der Tipp, den ich letzte Woche ja auch schon abgegeben habe. Und der war ja richtig. Du erinnerst dich, beide Torschützen-Tipps gingen auf. Ich hatte gesagt, Behrens trifft und Kane trifft und Bayern gewinnt. Beides ging auf, die beiden Überflieger. Und ich bleibe dabei auch hier wieder. Behrens trifft vielleicht dieses äh, an diesem Spieltag nicht, glaube ich, aber Hurricane schon. Und das sind ganz klare Gründe, nämlich die Gladbach-Abwehr. Denn die ist alles andere als äh, furchteinflößend. Sie haben die meisten Gegentore kassiert in dieser noch sehr, sehr, sehr jungen Bundesliga-Saison mit vielen an der Zahl. Ähm, gegen Augsburg vier Tore kassieren, das musst du ja erstmal schaffen. Ne? Wir haben jetzt natürlich Leverkusen gelobt, klar. Das ist eine Top-Mannschaft mittlerweile, die spielen sehr ansehnlichen Fußball da drei zu kassieren, kann man vielleicht noch irgendwo verstehen, aber vier gegen Augsburg, das ist ja unerklärlich und das zeugt ja nur davon, dass diese Defensive unfassbar anfällig ist. Und wenn wir über äh, Werder-Brems-Defensive sprechen, die schwach ist, müssen wir auch über Gladbachs-Defensive sprechen, die vielleicht auch ein bisschen Verstärkung nötig hätte. Und wenn dann jetzt die Bayern kommen, ne, die selbst sieben Tore in zwei Spielen geschossen haben, wo Hurricane direkt funktioniert, dann glaube ich, wird Hurricane treffen und ich habe jetzt die Quoten gerade auf die Schnelle nicht parat, was es für ein Hurricane-Tor gibt. Aber ich würde es sogar garnieren wollen mit dem Bayern-Sieg, weil ich glaube, dass diese verrückte, verrückte Serie so nicht weitergehen kann. Die Bayern haben übrigens auch vier ihre letzten fünf Spiele im Borussia-Park verloren ja. und einmal Unentschieden gespielt. Also es ist ja, es ist ja nicht logisch erklärbar. Das muss ja irgendwann abreißen. Wir sprechen ja trotzdem von den Bayern. Ne? Das ist ja jetzt nicht Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, die irgendwo auswärts, wo auch immer, solche, solche ähm, Serien haben. Wir sprechen von den Bayern, den Serienmeister, der alles eigentlich zermürbt in der Bundesliga. Also es ist ja unlogisch, dass das so weitergeht. Ähm, von daher, Kane trifft und Bayern gewinnt, mein Tipp. Aber von dir persönlich bin ich, äh, bin ich enttäuscht, Julius, denn ich dachte mir, ich kann dich locken, denn du weißt ja selbst, wenn es siebener quoten auf die Heimmannschaft gibt, selbst wenn man sich nicht sicher ist, ob es hier den Sieg gibt. Aber was bedeutet das natürlich? Dass die doppelte Chance extrem interessant ist. Und ich hatte gehofft, dass du auf
0: deine geliebte doppelte Chance dann gehst. bei diesem. Also keinen Fall. Ich glaube ja, dass Bayern gewinnt. <lacht> das
1: macht ja keinen Sinn dann. Macht ja keinen Sinn dann. Also ich wollte dich ein bisschen locken, aber Dreierquoten gibt es übrigens auf 1x. Also wenn diese Serie der Gladbacher weitergeht, ja, dass sie eben mindestens nicht verlieren, gibt es einfach Dreierquoten. Ich wollte es nur mal erwähnt haben für die Gladbacher unter unseren Hörern, die eben glauben. Ja, der tippe ich doch der Serie folgend. Angstgegner ist Angstgegner. Aber wir beide haben eben dann doch den Bayern-Sieg auf dem Zettel.
0: So ist es. Und wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Wir gehen jetzt auf den Sonntag. Eintracht Frankfurt gegen Köln. Und es ist, auch da muss man das konkret sagen, nicht das nächste Spiel von Eintracht Frankfurt, was wir hier besprechen, sondern das übernächste. Heute Abend am Donnerstag geht es noch gegen lewski Sofia. Also, da. Sophia? Oder Sophia? Sophia, Sophia. Sophia, glaub, und Sophia war in den die... Conference League Playoffs. Also, da hat man tatsächlich ja auch im Hinspiel nur 1-1 gespielt und muss sich noch beweisen. Erstmal mehr Belastung für Frankfurt. Ein Spiel kurz vorm Wochenende, was sogar noch, zumindest nach dem Hinspiel, böse ausgehen könnte und für Enttäuschung sorgen könnte. Und, ähm, no colo, no party. Streik? Ja. Alex, was sei, sag doch mal ein knackiges Zitat dazu, dass Spieler streiken. Wie findest du das? So, Gerade ähm, auch als jemand, der es mit Barça hält, wie findest du Spieler, die streiken?
1: Ich weiß gar nicht, warum ich hier so provoziert <lacht> werde. Das ist eine ganz Ich will klare, auch mal so ein
0: knackiges Zitat dafür Das hier, ist eine ganz rausholen. klare,
1: knackige Provokation und Stichelei in meine Richtung, für die ich gar nichts kann. Ähm, aber wie ich das finde, ja natürlich nicht so gut. Ne? Also der Haussegen bei äh, Frankfurt... Ist ein bisschen schief jetzt, weil Kolo eben streikt. Weil Colo weg will zur PSG. Weil Frankfurt ihn eh nicht verkaufen will, weil das Angebot von PSG nicht ausreicht. Also sie bieten wohl bis zu 80 oder so. Oder 80 und ein bisschen Bonus. Und die Eintracht will wohl ganz klar die 100 vielleicht, dass die gekratzt wird. Also da ist man noch auseinander. Und ähm, ja, das ist natürlich eine enorme Schwächung. und man, Es ist nicht abzusehen, wie das weitergeht natürlich. Ne? Bis zum Sonntag. Denn das Spiel ist am 3. September, da ist das Transferfenster zu. Und die Frage ist, findet dieses Spiel mit Kolo statt oder nicht? Also entweder, weil er verkauft wurde, ist er nicht mehr da, Herbeschwächung. Oder weil er vielleicht weiter streikt und grummig ist. Naja. oder Und oder suspendiert wird genau. aufgrund seiner so. Das heißt, die Chancen sind enorm groß, dass Kolo Moani hier nicht spielt. Und dann ist das eine enorme Schwächung für die Eintracht und eben... In der Mannschaft ist man dann ja natürlich auch nicht happy. ne? Ja, also der, reden, der ganze Verein ist ein bisschen
0: unhappy aktuell sicherlich. Wir reden halt immer noch über eine Situation, die der Spieler jetzt herbeiführt, in der der Verein eigentlich nicht gewinnen kann. ne? Weil du, wenn ein Spieler so wichtig für dich ist, ähm, willst du ihn vielleicht nicht verkaufen oder nur zu einem bestimmten Preis verkaufen, weil er so wichtig für dich ist. Gleichzeitig kannst du ihn aber auch nicht weiter einsetzen. Gerade Frankfurt reden wir auch über eine sehr emotionale Fanbase zusätzlich noch, von der der Verein auch zehrt und lebt. Das heißt, du kannst ihn ja eigentlich auch nicht jetzt nicht verkaufen nach dem Streik und morgen verkünden, wir hatten ein nettes Gespräch, alles ist wieder gut. So freundlich und diplomatisch sehen die Fans solche Geschichten nicht. Und dann stehst du da zumindest erstmal wieder, selbst wenn er bleiben sollte, vor einer Phase, wo er sich erstmal wieder, Ne, auch das stimmt natürlich über Fußballfans mit ein paar Toren, den Credit zurückerarbeiten muss, aber ob das direkt äh, zwei Tage nach Ablauf des Deadline-Days passiert, also am Sonntag gegen Köln, ich glaube, da werden wir ihn in keinem Fall sehen, egal wie es ausgeht. Zweitens, interessant bei diesem ganzen Transfergemenge ja auch, mit Etikje ähm, hat äh, PSG vielleicht einen der wenigen Stürmer, die ins Profil passen würden, die Frankfurt sich dann sichern könnte, um Kolo irgendwie zu ersetzen, Kolo Moani. Heißt, ähm, da hat man vielleicht sogar die Möglichkeit, doch noch diesen Tausch zu machen, plus Geld mitzunehmen. Also bin sehr gespannt, was da noch passiert. In jedem Fall ist es eine schlechte Nachricht für Frankfurt. Egal, was passiert, zumindest Short-Term. Also wir haben jetzt Nervosität um Verein, wir haben Diskussionen, wir haben wütende Fans, wir haben den top der wahrscheinlich nicht spielen wird. Und dann haben wir Köln. Die haben keinen Top-Stürmer. Das ist natürlich das der Vorteil von Frankfurt, dass wir hier über eine Mannschaft... Köln hat leider... Ja, alle Erwartungen erfüllt, die wir bis jetzt hatten. Ne? Man spielt zwar gut als Mannschaft zusammen, aber die Qualität des Kaders macht es super schwer, in der Bundesliga was zu holen.
1: Ich habe übrigens trotzdem noch einen Nachtrag zu dir, zu deiner Barca-Stichelei, denn so könnte ich die Brücke dann doch spannen, auch wenn Barcelona ja nichts, wirklich nichts mit dieser Personal zu tun hat. Aber, Achtung, gibt eine kleine Parallele. Wer ist der Berater von Kolumuani, der gleiche Berater, den auch Usman Dembele hat? Und da kommt das Thema Streik dann wieder ins Spiel. Der hat sich ja damals beim BVB weggestreikt. Mhm. Hat auch jetzt kein gutes Bild abgegeben beim Wechsel zu PSG im Sommer. Denn eigentlich hat er immer gesagt, Nö, natürlich will ich bei Barca bleiben. Hat dann verlängert letzte Saison. War super glücklich. Nie war die Rede davon, dass er plötzlich jetzt doch wechseln könnte. Und dann wurde ihm, während Barcelona in den USA war, dann doch der Kopf verdreht vom PSG. Und von einem Tag auf den nächsten, zack, ja, ich will jetzt zu PSG. Und wer zieht im Hintergrund die Fäden? Moussa Sissoko, der Agent und Berater von sowohl Dembele als auch von Muani, Und dann weiß man eben, warum sich die Spieler so entscheiden, wie sie sich entscheiden und so die Dinge tun, wie sie sie tun. Sehr zum Unwohle des Vereins, weil dahinter eben ein gewisser Berater steckt. Und deswegen ähm, fürchte ich, ist das eine sehr, sehr hässliche Episode für den, für die Eintracht, die auch, glaube ich, nicht schön endet. Also ich glaube, er wird wechseln wenn du mich nach dieser Prognose fragst. Ich weiß nicht, ob man das tippen kann bei B.Win und Co., aber zumindest glaube ich, dass sie ihn verkaufen werden, weil das Paket dann, glaube ich, doch interessant ist. Den Spieler, den Frankfurt bekommt, das ist ein sehr, sehr großes Talent. Ekitike heißt er, glaube ich, oder? Etikite? -E. Du hast ihn also anders ausgesprochen. mir e habe
0: ich gesagt. Aber ja, es ja, sind natürlich
1: viele T's und K's. Also da bitte ich und I's. Einmal, und, ja. Aber auf ja. jeden Fall, der Spieler ist so dermaßen interessant, dass ich glaube, wenn das Paket dann doch stimmt und du mal 5 Millionen plus 5 Boni mehr rauspressen kannst in den eineinhalb Tagen, zwei Tagen bis zum Transferende, dann ist das vielleicht ein Paket, weil du eben auch noch einen Spieler bekommst, den du direkt nutzen kannst und der super talentiert ist. Da wird sich die Eintracht schwer tun, da Nein zu sagen. Also allein schon 80 Millionen und Nein sagen, aber 80 Millionen und diesen Spieler, den du ja wirklich auch in zwei Jahren wieder für 50, 60 verkaufen könntest, wenn die Entwicklung halbwegs normal ist. Deswegen glaube ich, Kolomani wird am Sonntag nicht spielen, weil er nicht mehr der Eintracht angehört.
0: So, und dann kommen wir mal zum Tipp für das Spiel auch. Das machen wir so. ja eigentlich. Ach, da ja war jetzt, ja was. Ne? Ach so. Ach so. Ähm, ich glaube, Eintracht Frankfurt ist so ein emotionaler Verein, dass solche Sachen tatsächlich auch einen Einfluss haben. Deswegen Lieblingstipp. Unentschieden. Ähm, Doppelte Chance, ich glaube Köln kann hier was mitnehmen und ein taumelndes und emotional angeschlagenes Frankfurt mit ja, Fans, die nicht so ganz zufrieden sein werden an diesem Wochenende, die wird man zumindest, mindestens einen Punkt wird man da abbringen können, auch Mehrfachbelastung so früh in der Saison bei Frankfurt jetzt, das hat kaum ein anderer Verein, ne? haben wir jetzt gesagt, spielen heute Abend noch, also für mich ein Spiel, wo Köln tatsächlich mindestens einen Punkt abtrotzen kann, vielleicht sogar alle drei. Das heißt, x2, mein Tipp, gibt im Schnitt 18 er quoten Das ist auch völlig in Ordnung für eine doppelte Chance. Zwei von drei Ausgängen und immer noch eine Quote, die sich lohnt. Deswegen hier mein Tipp, die doppelte Chance auf Köln, weil ich sage, die Diva ist halt eine Diva.
1: Ja, und ich sage, das Unentschieden wird hinten raus gerne von mir getippt. Deswegen tippe ich hier Unentschieden, aber habe logischerweise das gleiche Gefühl wie du.
0: Dann bin ich gespannt, was du jetzt machst, wenn du sagst, hinten raus, weil ein Spiel haben wir ja noch. Ja. Ähm, zwei Champions-League-Mannschaften. Union Berlin gegen Leipzig, Top Spiel dieses Spieltags, Sonntag. Und die große Frage, ja, geht es äh, mit Union Berlin weiter bergauf? Es ist einer der schwersten Gegner in dieser Liga. Es gesehen Leipzig am ersten Spieltag knapp unterlegen gegen, gegen Leverkusen, auch äh, weil da manche... Oder weil da der neue Stürmer Openda vielleicht noch sich sehr unglücklich vom Tor teilweise präsentiert hat. Auf der anderen Seite haben wir dann jetzt aber auch das letzte Wochenende, da hat man souverän seinen Job erfüllt gegen Stuttgart. Alle haben getroffen, die treffen können. Ähm, jetzt Union Berlin, die haben bis jetzt auch überzeugt und das alte Sprichwort bewahrheitet. Es ne? ist eigentlich völlig egal, wen sie da holen. Wenn du Robin Gosens verpflichtet, dann macht er sein Startelfdebüt am zweiten Spieltag und schießt zwei Tore in 30 Minuten.
1: Wahnsinn. Und werde in den Kick, im Kicker-Manager ich. So. Und auch bei Kickbase übrigens. Gosens. So. Ja, ein bisschen Eigenlob. Hier ein Näschen gehabt. Gosens gut. Es war jetzt erst das erste Spiel von Anfang an. Aber der kann ganz gut das funktionieren. Das war ja
0: zumindest, hat das ein bisschen was versprochen. Kann ja, man der, sagen.
1: Der kann ganz gut funktionieren. Ne? Die Wingback-Rolle, wo er offensive Freiheiten hat, das kann einfach klappen. Direkt auch Nationalmannschaft. Hansi Flick
0: hat offenbar zugeschaut und denke, hoppla, der spielt ja jetzt Bundesliga, hoppla, der schießt Tore, nehme ich gleich mit. Davor. Übrigens auch, ähm, nur kurz noch einmal, bevor wir weitergehen, ich wollte noch sagen, Union Berlin ist Tabellenführer und hat die meisten Tore bis jetzt in ja. der Saison geschossen. Ne?
1: Bemerkenswert, bemerkenswert. Auch eben wegen Gosens, der, denke ich mal, jetzt erstmal gesetzt ist. Und da natürlich vielleicht ein <lacht> bisschen für Trouble in der... Hintermannschaft von Leipzig sorgen kann mit seinen Läufen und seinen Flanken und seinen offensiven Spielstil und deswegen erwarte ich hier ein sehr, sehr unterhaltsames Fußballspiel, ein sehr, sehr interessantes Fußballspiel. Freue ich mich persönlich sehr drauf, aus neutraler Sicht, einfach mal hier ne Sonntagabend zwei Champions-League-Mannschaften zu sehen, die ho sich hoffentlich schön geben, ne offensives Visier. Sehr, sehr schwer zu tippen, Bauchgefühl ist nicht da bei mir, habe ich keins, sage ich ganz ehrlich. Absolut bemerkenswert finde ich folgende Statistik, folgende Bilanz. Union Berlin hat die letzten fünf Spiele gegen RB Leipzig gewonnen. Alle fünf und alle mit 2 zu 1. Absolut bemerkenswert.
0: Es gibt eigentlich keine Mannschaft und das muss man vor allen Dingen auch als großes Lob nochmal verstehen. Gerade bei, also wenn Union Berlin zu Hause spielt, gibt es mit Bayern vielleicht eine Mannschaft, wo ich lange hin und her debattiere, bei allen anderen würde ich sagen, gibt es für mich keinen klaren Favoriten, dass er hier alle drei Punkte an der alten Försterei holen kann. Du hast auch die Serie angesprochen, die untermauert das nochmal. Und ich sehe Union so stabil und gut aufgestellt. Und Leipzig vielleicht dann doch, wir haben es gesehen, äh, auch schon, wenn wir Supercup mit reinnehmen, immer so ein bisschen Tagesform abhängig noch bei Spielern, die auch noch ankommen müssen. Vielen individuell starken Spielern, die an einem guten Tag fünf Tore schießen, an einem schlechten Tag zweimal den Pfosten treffen und mit hängendem Kopf die Niederlage hinnehmen am Ende. Das ist natürlich genau das, wo Union Berlin Bock drauf hat. Ne? Die spielen Fußball, die diese Einzelkünstler eigentlich schon im System komplett bindet, ihnen ein Spiel liefert in unangenehmer Atmosphäre im Stadion, mit unangenehmen Gegenspielern. Du hast keinen Spaß, du kannst dich nicht entfalten. Dann kommt der Konter und du liegst 1-0 zurück und verstehst nicht mal warum. Und das hat gegen <lacht> so viele Mannschaften, auch schon gegen Leipzig, so gut funktioniert. Gerade zu Hause, dass ich hier tatsächlich echt glaube, auch wenn Leipzig natürlich ne, was den Marktwert angeht, nochmal darüber anzusiedeln ist, dass äh, ich nochmal sage, ich finde die doppelte Chance hier zum Beispiel einen spannenden Tipp, einfach zu sagen, weißt du was, ich glaube nicht, dass Union Berlin hier zu Hause verliert. Ich glaube, die Festung Alte Försterei kann halten. Wenn du die doppelte Chance nimmst, kriegst du bis zu 1,7er, 1,8er Quoten, also ähnlich wie wie beim Spiel eben. Und da habe ich ja auch gesagt, das ist völlig in Ordnung von den Quoten her. Aber auch das sei nochmal gesagt, die 340er-Quoten auf den Union-Berlin-Sieg finde ich auch nicht komplett weit hergeholt. Ich kann mir sogar den Sieg vorstellen. Julius Eid hält an seinen Herzensmannschaften fest.
1: Darm, äh, sorry, ähm, Darmstadt. Wol nein, hey, Darmstadt nein. nein, Darmstadt nicht. Ich bin verrutscht hier in meiner Liste. Ich wollte sagen, Freiburg, Wolfsburg und Union. Das sind die Mannschaften. Treue Hörer wissen das. Den du immer wieder ja, zur Seite stehst mit deinen Tipps hier, an die du glaubst und das äh, geht auch weiter
0: in der neuen Saison. Ja, ich, ich meine, das ist kein schlechtes Zeugnis, über jemanden zu sagen, der hat in den letzten Jahren oft auf Union getippt, ne? Weil das äh war ja keine Kritik, war ja nur eine
1: Feststellung. Dass das deine Mannschaften sind, bei denen du gerne auf diese Mannschaften auch häufig tippst. Natürlich so sind das auch Mannschaften, die häufig äh,
0: ja im oberen Tableau landen und naja, trotzdem gute Quoten ich haben. Ich finde, ja? gerade bei ja Union fällt es mir auch so leicht, um das abschließend zu sagen weil die ja wirklich ihre Leistung konstant bringen. Und das ist halt dieser Hauptpunkt, den du bei vielen Mannschaften nicht hast. Ich, ich werde gerne auch mal nervös, überleg hin und her. aber und musst dich nicht rechtfertigen. Du Union weißt du, was du bekommst, ne?
1: Und du musst dich nicht rechtfertigen, wenn, wenn du auf Union tippst. Alles gut, alles gut. Ich wollte nur feststellen, dass das System hat hier. Ähm, mein System, mein System wird übrigens, wäre normalerweise im letzten Spiel, das Unentschieden zu tippen. Habe ich jetzt schon im vorletzten gemacht, also bei Frankfurt Köln. Mache ich also beim letzten jetzt nicht. Aus dem einfachen Grund, ich traue mich nicht, hier im Dreiweg eine Prognose abzugeben. Das ist sehr, sehr schwer zu tippen für mich. Deswegen sage ich hier, mach, mach den Cop out, ja, und sage, Beide treffen. Das ist mein Tipp. Ich glaube, die Firepower von Leipzig, die werden hier eins reinhauen, ne? mit Xavi Simmons und Olmond, wie sie alle heißen, gut drauf. Gleichzeitig weiß ich aber um diese Statistik, dass Leipzig die letzten fünf verloren hat, in Union, also ein, oder gegen Union, also ein sehr, sehr schweres Pflaster grundsätzlich. Die äh, alte Försterei Union ist top drauf. Also natürlich kann das unentschieden ausgehen. Natürlich traue ich hier jeder Mannschaft viel zu. Und in dem Fall traue ich beiden Mannschaften Tore zu und sage, beide treffen ist mein Tipp. So. Deckel drauf, Transfermarkt, halbe Transfermarktfolge abgeschlossen, Julius. Ja. That's
0: it. Ja, nochmal so kurz vom Deadline-Day, da gab es halt äh, auch interessanterweise, finde ich, ja, noch relativ viel Bewegung für deutsche Verhältnisse. Es ist ja nicht unbedingt die deutsche Tradition, dass da noch wahnsinnig viel in den ja. letzten 24 Stunden entsteht. Aber alleine Dortmund und auch Bayern, die beiden großen. Bei Bayern reden wir ja sogar noch darüber, dass jetzt ein 70-Millionen-Transfer noch irgendwie realisiert werden könnte mit Palinja, Also, ähm, ja. Spannende Zeiten in der Bundesliga, hoffentlich auch auf dem Platz und hoffentlich äh, ja auch in diesem Podcast. Und ihr hattet Spaß mit dieser Aufnahme. Das waren alle neuen Spiele des dritten Spieltags. Wir hören uns natürlich dann wieder in der nächsten Woche, auch wenn keine Bundesliga gespielt wird. Wir wollen dann einmal auf die Gruppen schauen, der Champions League, also schon mal so eine kleine Vorschau auf den großen europäischen Wettbewerb machen, denn die werden jetzt ausgelost. Das machen wir nächste Woche, um so ein bisschen die Lücke zu füllen. Und mhm. dann gibt es natürlich Länderspiele. Auch da werden wir sicherlich noch mal raufgucken, Alex, und äh, die spannendsten Spiele und Quoten raussuchen. Ganz also, genau. bleibt uns gewogen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Einschalten. Ciao.